0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
1: Wenn wir jetzt äh, weiterreichend äh, sprechen könnten, können wir sagen, okay, was wir jetzt so erlebt haben in den letzten zwei Jahren und jetzt mit dem äh, Ukraine-Krieg und mhm. äh, mit Covid, mit den ganzen Krisen, dann kann man schon sagen, dass Globalisierung da nicht funktioniert. Die mhm. Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten sind immens. Mhm. Wir haben ja den, in den letzten 20 Jahren uns in Abhängigkeiten begeben, die uns jetzt als Bumerang voll ins Gesicht geschlagen haben. Hm.
0: Dieses Mal im grünen Mikro. Henning Olson, Director Sustainability bei Epson Europe und Managing Director bei Epson Deutschland. Was die amerikanische von der japanischen und deutschen Unternehmenskultur unterscheidet und wie ein Milliardenkonzern wie Epson heute mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht und seine Produkte immer umweltfreundlicher werden lässt. All das besprach der Gastgeber des Grünen Mikros, Markus Noack, mit dem Geschäftsführer von Epson Deutschland, Henning Olsson. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Henning Olsson.
2: Ja, moin, Henning. Moin, moin. Herzlich willkommen zum Grünen Mikro. Wir wollen heute mal über die Herausforderungen von Großunternehmen und Nachhaltigkeit sprechen. Das habe ich in der letzten Zeit schon öfter getan aber auch über die japanische Managementkultur und äh, Führungsstil und die nachhaltige Herstellung von Technikprodukten wie Druckern, Scannern oder Fotoapparate. Bevor wir das tun, stell du dich mal wieder wie immer unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du? Was machst du bei Epson?
1: Ja, danke Markus äh, für die Einleitung. Äh, ich habe ein äh, kleines Attentat vor auf dich. Okay. <lacht> äh, wir wollen viel über ähm, Nachhaltigkeit reden, äh, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, dass ich dieses Wort äh, nicht mehr verwende in diesem Podcast hier. Okay, okay. Denn ähm, du hast es gerade in der Anmoderation auch schon zweimal genannt, aber äh, es ist bei jedem irgendwo präsent mit mhm. irgendwelchen Definitionen und irgendwelchem An äh, Verständnis. Mhm. Alle wollen grün sein, alle meinen äh, verschiedene Dinge. Ähm, da ist viel Greenwashing unterwegs, deshalb vielleicht schaffen wir beide es in mhm. diesem Podcast, in den 45 Minuten, dieses Wort nicht mehr zu verwenden, sondern es zu umschreiben ist das okay. eine Herausforderung für uns
2: das ist eine Challenge, die nehme ich an
1: <lacht> <lacht> lass, uns das, lass uns das mal probieren, denn okay. äh, es ist ganz interessant, wenn man um Worte ringt und, und Beschreibungen ringt ähm, was bedeutet das eigentlich, ne? mhm. Und äh, da werden wir sicherlich das ein oder andere Mal nochmal drauf stoßen. Mhm, mh. Und wenn ich das äh, versehentlich äh, wieder erwähne, dann zeigst du mir kalb, eine gelbe Karte. Mache ich. Und okay, ich stelle mich, stell mich kurz vor. Ähm, äh, ich heiße, ich bin Henning Olson, der, der Geschäftsführer von Epson in äh, Deutschland und ähm, habe gleichzeitig auch eine europäische Position für unsere Firma in äh, Gesamteuropa, Mittlerosten, ähm, äh, bei dem Thema mit Voraussicht handeln. Mhm. Das ist so mein erstes äh, Stichwort hinein. Äh, das ist ähm, äh, sicherlich auch eine, eine ganz wichtige Funktion, denn äh, mit äh, Verantwortung Voraussicht handeln ist äh, sicherlich auch, hat sehr viele äh, Bezugspunkte auch zu unserer Umwelt, zu sozialen Themen aber auch zu finanziellen Themen. So, insofern ähm, können wir über viele, viele Dinge reden. Äh, die japanische Kultur, das hast du angesprochen, anges äh, äh, ist äh, äh, sicherlich auch prägend für unsere äh, langfristige Strategie, die wir haben. Ne? Auch äh, bei diesen Themen gibt es ja immer so äh, Ziele 2050, 2030, da spielt natürlich japanische Denke und japanische Kultur eine ganz entscheidende Rolle.
2: Mhm. Lass mich noch mal kurz so ein bisschen dazwischen gehen. Ähm, mich interessieren auch immer so, also mich interessiert immer die Vita. Wie sind die Leute da eigentlich hingekommen? Jetzt bist du Geschäftsführer vom, vom Großunternehmen. Äh, du bist ähm, äh, Nachhaltigkeitsdirektor für Epson Europa. Ja, ganz ähm, ganz was gesagt. hast du vorher gemacht? Was hast du gelernt? Äh, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, äh, gerne. Also, ich komme aus einer Juristenfamilie. Mhm. Und äh, da kannst du dir vorstellen, dass man da auch gerne gesehen hätte, wenn die Söhne das auch gemacht hätten. Aber das war wollte ich natürlich nicht. Und ähm, ich wollte zunächst Design studieren. Das war ähm, nach dem, in der Zeit besonders schwierig. Da gab es ja viele äh, viele Stimmen, die sagten brotlose Kunst und, und, und. Hm. Ich habe dann... Ähm, den, den Faktor Design auf dem bei dem Thema Betriebswirtschaft studiert. Mhm. Also, ich habe BWL studiert, klassisch, aber dann den Schwerpunkt auf Industriedesign gelegt. Okay. Also, ich hatte schon eine ganz gute Verbindung dort äh, zu dem, was ich eigentlich machen wollte und zu dem, womit äh, viele meinten, dass man da auch Geld verdienen könnte mit. Mhm. Da es aber dann äh, viele Juristen und viele Betriebswirte gibt, ist das äh, natürlich dann auch nichts Besonderes mehr. Mhm. Ich habe dann äh, in, in meine, meine Diplomarbeit, damals hieß es noch so, äh, bei Rosenthal geschrieben. Mhm. Äh, Philipp Rosenthal, ein äh, äh, absoluter Freigeist sozusagen. Und äh, ich durfte dort äh, als Assistent arbeiten. Das war eine entscheidende Entwicklung für mich, denn als Assistent zu arbeiten, machst du ja das, was äh, die Chefs da nicht wollen. Ne? Ja. Du äh, bist dann dort direkt äh, an der Basis sozusagen, machst dir die Hände schmutzig und das ist schon entscheidend. Mhm. Äh, hat mich auch immer wieder geprägt in meinem äh, weiteren
2: Leben sozusagen. Das heißt, das waren für dich wirklich so, die, die, ähm, ja, so der Moment, wo du viel gelernt hast?
1: Dann hatte, ja, das kann man schon so sagen, dann ähm, also praktischen Bezug habe ich schon immer während des Studiums äh, gesucht, äh, auch äh, in, den, in den Arbeiten dann und in den, ähm, in den Unternehmen, in denen ich da arbeiten durfte. Und äh, äh, letztendlich dachte IBM dann, sie müssten sich designmäßig äh, entwickeln und haben dann diese Computer-Edit Design Themen. Mhm. Also, ich rede hier über das letzte Jahrhundert im Übrigen. Mhm. <lacht> CAD. CAD. Und CIM. Das ist spannend. Zum Beispiel ZIM, das wissen die wenigsten, was das heißt. Ähm, ältere Generation sicherlich. Computer Integrated Manufacturing. Mhm. Mhm. Und and Computer Edit Engineering and Design. Also, das war mhm. da, dachte man, okay, Rosenthal ist natürlich eine ganz andere Welt. IBM geht jetzt in die Softwareentwicklung für ähm, äh, computergesteuertes Design. Und äh, da haben die gedacht, da brauchen die so einen Menschen wie mich. Und dann bin ich gerne dann auch zu IBM gegangen. Und dann ist eigentlich äh, meine IT-Karriere losgegangen.
2: Okay, okay. Du warst vorher auch, glaube ich, beim Motorola Solutions dort General Manager und bei ja, Nokia warst du auch, ne?
1: Ja, 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 ja. Ähm, äh, nach IBM. Äh, bin ich zu Motorola gegangen und zwar ähm, nicht zu Motorola Solutions, die gab es damals noch nicht, sondern klassischer Handyverkauf. Okay. Mhm. Oder äh, Mobiltelefoneverkauf, wie das damals mhm. hieß. Mhm. Mhm. Und äh, äh, dort äh, konnte ich dann äh, auch äh, äh, General Management im, im Südeuropa, Mittelosten, Afrika, äh, Russland, äh, Steuern, ja, das war auch eine ganz äh, bewegende Zeit sozusagen, weil äh, gerade in Afrika hat man jetzt nicht in Festnetz investiert, sondern gleich in Mobiltelefone, ja, die Kommunikation dort in den Gebieten, das ging gleich in Mobiltelefone nie hinein, ne? hm. die ersten äh, D-Netze, äh, GSM-Netze, also hm. das, war schon, das war schon eine ganz spannende äh, Entwicklungszeit, Nokia, da war ich äh, zwei Jahre. Äh, letztendlich ähm, äh, dann zu einem japanischen Unternehmen zu kommen, war natürlich auch so, ein, so eine gewisse äh, so, so ein gewisser kulturelle, kulturelle Veränderung. Also mhm. von einem amerikanischen Unternehmen in ein japanisches Unternehmen zu kommen, da brauchst du sehr viel Verständnis, sehr viel Geduld, sehr viel ähm, äh, Fingerspitzengefühl, um diese beiden Managementstile äh, sicherlich, in denen man trainiert war, äh, auch äh, mit Erfolg äh, nicht nur zu bestehen, sondern sich auch unersetzbar zu machen. Und das mhm. ist in einem japanischen Unternehmen besonders schwierig. In einem amerikanischen Unternehmen musste man, Business-Performance zeigen, im japanischen Unternehmen musst du auch mehr in die, in die ähm, Strategie und Zukunft denken.
2: Mhm. Was würdest du denn sagen, wo sind die größten Unterschiede zu sehen zwischen deutscher Managementkultur, vielleicht auch amerikanischer Managementkultur, die ist ja so das genaue Gegenteil zu der japanischen und letztendlich zu der japanischen Managementkultur?
1: Also die deutsche ähm, Kultur, was Qualität angeht und Präzision ist ja der japanischen sehr, sehr ähnlich. Mhm. Also da gibt es äh, gleiches Denken. Äh, da gibt es ähm, sehr viel Detaildenken. Mhm. Und dadurch entsteht natürlich eine gewisse Qualität auch, die die Amer Amerikaner ähm, äh, natürlich nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern das Business-Denken äh, steht dort. Ja, und Wachstum steht dort. Ähm, Qualitätsdenken mit äh, äh, Wertevorstellungen und Visionen, das ist eigentlich der größte Unterschied äh, zur, zur westlichen ähm, äh, Managementkultur. Und äh, mhm. natürlich gibt es auch traditionelle gesellschaftliche ähm, ähm, und, große Unterschiede, aber gerade das Thema, über das wir auch reden, nämlich die ähm, das, das, das grüne Vordenken, das vorausschauende Handeln, ja das ist schon äh, extrem ausgeprägt in japanischen Unternehmen.
2: Hm, hm. Jetzt findet man ja, wenn man sich mit der japanischen Managementkultur auseinandersetzt, dann findet man so Wörter wie Fairness, Ehrlichkeit, Demut. Äh, sind das alles äh, Attribute, die ähm, heute moderner denn je sind und die wir uns vielleicht so ein bisschen abgucken müssen?
1: Ja, das sind gute, das sind gute, gute Aspekte, die du da reinbringst. Ja, also dies ähm, erstmal die nahe Verbindung zur Natur. Ne? Das ist ja mhm. auch historisch zu sehen ne? und äh, die Wertschätzung der Natur ähm, und da auch äh, ähm, für die für die nachfolgenden Generationen zu handeln. Ja, das ist etwas, was in der japanischen äh, Geschichte und der japanischen Kultur äh, sehr, sehr stark ist. Ja, da gibt es ja die, die ähm, es ist ja vielleicht auch generell so bekannt, die Edo-Zeit, äh, ja, Dynastie und ähm, ähm, das sind 200 oder 250 Jahre, die waren schon prägend. Ne? Und da ist der, mhm. der Bauer hatte einen ganz hohen Stellenwert in der Zeit, mhm. ja, weil der die Gesellschaft ernährt hat. Mhm. Und da waren so, 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 Händler oder Verkäufer war nichts, war nichts. Es waren die Bauern, die die dort vom Stand her hoch angesehen waren und sind nach wie vor. Die ernähren und natürlich gibt es die Samurai oder gab es die Samurai dort, die dann auch dafür sorgten, dass die in Ruhe ihre Felder bestellen konnten. Und das Handwerk selber hat ein extrem hat aus der Geschichte heraus einen extrem hohen Stellenwert. Und auch dort ähm, äh, können wir sagen, dass ähm, ähm, japanische Unternehmen auch sehr stark von der, von der, vom Handwerk geprägt sind. Mhm. Wir haben beispielsweise bei uns ähm, eine, eine Schule in Japan, in der Ingenieure ausgebildet werden, mitten, im, im, mitten in Japan. Vier Zugstunden von Tokio entfernt. Dort ist unser, auch unser Headquarter. Da ist ein großes RD-Center, also ein, ein Entwicklungszentrum. Und ähm, dort werden ähm, Ingenieure ausgebildet unter dem Aspekt von Monozukuri. Monozukuri mhm. heißt, ist die Wissenschaft äh, der Fertigung. Die Kunst und die Wissenschaft der Fertigung heißt es übersetzt. Mhm. Ingenieure, auch wenn sie später. Software entwickeln müssen Metall anfassen. Mhm. Die müssen äh, äh, Rohstoffe bearbeiten können. Ja, da, die müssen durch so eine Schule durch, um auch zu wissen, dass der äh, der Werkstoff und damit auch das Produkt einen Wert hat. Mhm. Und das sind äh, das sind äh, äh, ganz traditionelle äh, Themen, die du auch gerade angesprochen hast, die zeigen auch, wie, wie die Qualitätsdenke ist in einem japanischen Unternehmen.
2: Mhm, mhm. Sind denn so Sachen wie, also ich will jetzt nicht allzu lange darauf eingehen, aber so äh, Prinzipien wie Kaizen und Kanban und so, ähm, ja, das ja, hat ja auch die deutsche Wirtschaft verinnerlicht, wir haben es ja auch teilweise übernommen. Äh, findest du das heutzutage noch in vielen Unternehmen vor? Also äh, es hat... Äh,
1: es hat äh, äh, sicherlich die, die deutsche, also made in Germany, diese, diese Qualitätsdenke, hat mhm. natürlich in der äh, globalisierten Welt gelitten. Mhm. Und wir sehen, ähm, äh, globalisiert heißt Zulieferer ähm, über die ganze Welt. Äh, wir sehen das Thema äh, Lieferketten. Mhm. Ähm, äh, das ähm, das hat schon äh, diesen, diesen äh, Profit-Aspekt oder den wirtschaftlichen Aspekt sehr stark in den Vordergrund gestellt. Ja. Mhm. Und äh, was ich allerdings auch sehe, ist, dass wir wieder so eine, so eine Rückbesinnung haben. Natürlich durch die Krisen, in denen wir gerade sind.
0: Mhm.
1: Durch äh, die Covid-Krise. Ja. Und dann gibt es äh, natürlich für alle Unternehmen, die in Fernost fertigen, in den sogenannten Billiglohnländern äh, gibt es natürlich Lieferketten, die zusammengebrochen sind. Mhm. Und das, die, die Tendenz heißt, äh, wieder näher an den Konsumenten ran. Und äh, die Abhängigkeit dieser ähm, Lieferketten, die sehr, sehr anfällig sind, zu reduzieren. Ne? Mhm. Also das ja. hat dann aber auch was mit Qualität zu tun. Das hat dann auch was mit höheren Preisen zu tun. Das hat mhm. natürlich auch mit fairen Arbeitsbedingungen zu tun. Ich hatte auch gesehen, dass ihr hier von der Redaktion und du, dass ihr mit dem äh, Dr. Gerd Müller gerade über das Thema äh, Verantwortung äh, in den, in den, in den äh, Billiglohnländern, äh, mhm. wer trägt die Verantwortung, dass ihr darüber gesprochen habt. Das war schon sehr... Äh, sehr imposanter Podcast, den ich da hören durfte von euch. Ne? Mhm.
2: Näher an den Konsumenten ran bedeutet Direct to Consumer oder wie, wie darf man das verstehen? Also
1: näher an den Konsumenten ran heißt, wenn ähm, äh, die, die Fertigung näher an den äh, Konsumenten heran. Ja? Okay. Mhm. In, in Europa kann auch gefertigt werden. Mhm. In Europa haben wir äh, natürlich ganz andere Arbeitslöhne. Mhm. Aber ähm, wenn, wenn es zum Beispiel darum geht, um jetzt mal Technologien hier aus unserem Bereich anzusprechen, ähm, Teile für die äh, für oder oder Roboter zur Verfügung zu stellen für den, für die mittelständische Kfz-Zulieferindustrie, ja, die diese Teile dann fertigen, das muss nicht unbedingt in Asien passieren. Das kann auch hier in Europa passieren. Mhm, mh. Und äh, Dinge äh, zusammenzubauen, ähm, die, die ähm, das, das Thema ähm, ähm, Materialien äh, zu recyceln, ähm, äh, das kann auch alles hier in Europa passieren. Hm. Die Rohstoffe äh, aus, dem, aus dem Recycling herauszuholen, äh, das kann alles hier in Europa passieren. Hm.
2: Ist es dann noch Globalisierung, wie man sie im Lehrbuch versteht? Oder ist es dann eher ein Rückschritt, was die Globalisierung ja, anbelangt?
1: Ja, wenn wir jetzt weiterreichend sprechen könnten, können wir sagen, okay, was wir jetzt so erlebt haben in den letzten zwei Jahren und jetzt mit dem Ukraine-Krieg und hm. mit Covid, mit den ganzen Krisen, kann man schon sagen, dass Globalisierung da nicht funktioniert. Die hm. Abhängigkeiten die Abhängigkeiten sind immens. Mhm. Wir haben ja den, in den letzten 20 Jahren uns in Abhängigkeiten begeben, die uns jetzt als Bumerang voll ins Gesicht geschlagen haben. Mhm. Ja, und das ist ähm, die, die Globalisierung ähm, hat nicht nur ähm, gute Dinge hervorgebracht. Ja, Abhängigkeiten, die wirklich ähm, auch auf dem auf dem Rücken von äh, Factories und Arbeitenden äh, in, in Billiglohnländern aufgetragen wurden. Das ist kein guter Weg der Globalisierung.
2: Und gerade eine grüne Wirtschaft ist schwer zu erreichen mit einer Globalisierung, oder? Nicht in Gänze, aber ja, schon. Viel ich, mu zu ich muss
1: näher. Ich muss näher ran. Ich muss mhm. näher ran. Ich mhm. muss äh, äh, die äh, Rohstoffe, den Einsatz der Ressourcen. Ja, das muss ich natürlich ähm, so gestalten, dass ich es nicht ausbeute. Ja? Und, mhm. und äh, ausbeuten heißt, setze ich die Entwicklungsländer in die Lage, ihre eigenen Rohstoffe äh, und Schätze äh, äh, zu verwerten, oder äh, hole ich das einfach nur raus? Mhm. Also, das gibt äh, ja. bei dem Thema Globalisierung gibt es viele, viele Themen. Ja? Und äh, mhm. ähm, äh, der Ansatz aus äh, aus, aus Globalisierungssicht ist, auch in Afrika jetzt, ähm, die Länder wirklich so zu entwickeln, dass sie selber die Dinge machen und, und, und EduK, also äh, Schulung der, der, der jungen Leute, der jungen Generation, ist ein entscheidendes Thema. Mhm. Wir stehen jetzt vor der nächsten Weltklimagipfel da in, im November in Ägypten. Ägypten spricht für Afrika die setzen ganz starken Fokus auf Education mhm. und auf de, gerade auf das Thema, ja wie können die reichen Industrienationen, wie können die dafür sorgen, nicht nur von diesem äh, Ressourcenreichtum der sich entwickelnden Länder zu profitieren, sondern die auch selber zu fördern, äh, da die Jugend zu fördern. Und äh, Technologie auch, auch unsere Technologie, wie Projektionstechnologie in Klassenräumen, dort äh, hineinzubringen, damit die äh, die junge Generation auch Zugriff hat auf Internet, Zugriff hat auf ähm, auf Informationen, auf, mhm. auf auf den auf das auf den Schritt zur Welt sozusagen. Ja, also das sind schon Globalisierungsthemen, sind schon wichtige Themen. Ja? Und äh, der Krieg in in der Ukraine überlagert im Moment alles und der überlagert natürlich auch die Klimakrise. Mhm. Und ähm, da gab es ja jetzt neulich den ähm, Bericht des Weltklimarates und dann dann, es gibt die Weltklimakonferenzen, es gibt die Paris-Konferenz mit dem 1,5 Grad ähm, Ziel, das nicht überschritten werden darf, der Erderwärmung. Alles das ist ähm, ist schon, schon extrem in den Hintergrund getreten, weil natürlich, der Krieg ist jetzt in Europa, der ist nah bei uns. Mhm. Covid hat uns durch mehrere Wellen äh, abgelenkt. Wir hatten, wir hatten zwar im letzten Jahr die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels im Ahrtal. Erinnerst dich? 100, 180 Leute gestorben. Ja. ja, Das war schon verheerend. Ja, mhm. Und heute ja, sprechen wir lieber darüber, wer in Mallorca war. Äh, anstatt dass wir sagen, okay, wie begrenzen wir, wie begrenzen wir, was können wir aktiv leisten, um diesen Klimawandel zu stoppen? Mhm. Die nächste größere Krise und die, das ist eine wirkliche große Krise. Der Guterres, der Chef der UN, ähm, findet inzwischen drastische Worte. Mhm. Ja, wir sollen die Welt nicht als Toilette benutzen. Mhm. Und ähm, ja. wenn... Die, die, der Klimawandel wird uns alle umbringen. Also er wird schon sehr, sehr drastisch, ne? aber er kann auch nur
2: Worte finden. Ja? Die Taten müssen von den Politikern kommen und von den Unternehmen. Hm. Und von jedem ja. Einzelnen. Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ob man sich jetzt auch als Unternehmen, auch als Manager eher mit der Krise abfinden muss und ob Krise vielleicht eher die neue Normalität ist, oder? Es gibt keine neue Normalität. Es gibt keine
1: Normalität. Hm. Was ist normal? Ja. Ist es normal, auf der Autobahn 180 zu fahren? Ist das normal? Ja. Ist es normal, auf der Autobahn 120 zu fahren? Ist das normal? Ja. Nein, wir haben total veränderte äh, Rahmenbedingungen und alle wollen wieder das haben, was wir schon hatten. Ja. Da gibt es ja eine, eine neue Studie über die Jugend, die sagt, also die Generation Z die 2000 geborenen ab 2000 Geburt, die sagen, ja, wenn ich das alles so sehe, ich möchte ja eigentlich meine heilen Zeiten zurückhaben. Mhm. Und das sind die, das sind die bis 34 der Generation Z bis 34-Jährigen, so die eigentlich behütet waren, ne? und die mhm. immer nur Spaß hatten auf Social Media und keine großen Krisen erlebt haben, ähm, die vom, vom Wachstum profitiert haben. Ja, alle, die sehen sich dazu zurück und die wollen diese Normalität, wie sie sie kennen, wieder zurück haben, Aber die wird es nicht mehr geben.
2: Hm. Harte Aussage, oder?
1: Ja, aber es ist Fakt. Hm. Fakt, wer will das, wer will das hören? Ja? Hm. Äh, äh, da gibt es ein paar Politiker, die äh, übersetzen das alles und äh, die sind populär und denen hört man auch gerne zu.
2: Okay, vielleicht noch letzte Frage zu dem Thema: wie, wie hart oder ja wie hart trifft euch der Krieg in der Ukraine auch wirtschaftlich?
1: Also wir haben in der äh, wir haben äh, eine ein, natürlich eine äh, ein Büro dort. Wir haben dort äh, elf Kolleginnen und Kollegen, mhm. die sind äh, alle in Sicherheit, äh, zumindestens äh, die Frauen und Kinder. Mhm. Ähm, wir haben äh, 30 Kollegen in Russland, hm. auch denen, die sind in Sicherheit, die sind äh, versorgt. Ähm, wir ähm, gehen natürlich mit den Sanktionen, wir liefern nichts mehr nach Russland. Hm. Äh, Geschäft in, in der Ukraine, kannst du dir vorstellen, ist nicht möglich. Äh, also das sind schon... Äh, natürlich gravierende Veränderungen für, äh, für, für Unternehmen. Und äh, äh, wenn man mal schaut, wer sich alles rausgezogen hat aus Russland,
0: mhm.
1: welche Unternehmen dort äh, nichts mehr hinliefern oder hinliefern dürfen. Und mhm. äh, äh, das ist schon eine Veränderung in der russischen Gesellschaft äh, sicherlich auch.
2: Ja, Okay, dann machen wir mal wieder den, den harten Cut und kommen mal zu den zu den zu den Fakten, zu den Zahlen äh, so ein bisschen mal ähm, ja, Fakten zu Epson. Ihr habt äh, 81.000 Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen weltweit, macht einen globalen Umsatz von 8,5 Millionen Euro in 2017. Ja,
1: 8,5 Millionen Euro das sind Milliarden.
2: Milliarden, genau. Ja. <lacht> Milliarden in 2017. Wahrscheinlich haben sich die Zahlen eher ja, gut, Corona weiß ich nicht. Kannst ja gleich mal so ein bisschen Farbe zu den Zahlen gehen. Ähm, aber erklär uns doch mal vielleicht in eigenen Worten, äh, was ähm, macht Epson Deutschland heute? Was macht das Unternehmen aus? Äh, und wo kommt ihr vielleicht auch historisch her, dass du uns einfach mal so ein bisschen abholst? Was ist das Unternehmen eigentlich? Also wir
1: haben eine, also Epson in, Psycho Epson in, in Japan hat eine 80-jährige Geschichte. Mhm. Wir werden jetzt 80 in diesem Jahr und äh, kommen äh, originär aus der Uhrenindustrie, das ist aber auch Psycho, eine bekannte Uhrenmarke. Und äh, die äh, Positionierung, Technologiepositionierung im, im Druckbereich stammt aus den 60er Jahren. Mhm. Da wurde der erste äh, digital ansteuerbare Nadeldrucker von Epson entwickelt. Epson äh, EP101 hieß der, ähm, Electronic Printer EP. Mhm. Und alle nachfolgenden Produkte äh, sind die Söhne, Son, Epson, EP, mhm. Son. Da entsteht die, da ist das, das Branding her. Okay. Aber, aber letztendlich, wenn man überlegt, ähm, alle Druckerhersteller alle äh, großen Brands, alle diese Technologien gehen auf diesen einen Drucker, nämlich den ersten, die Mutter, mhm. der Vater, der, des digitalen Drucks zurück. Das ist eine fundamentale Erfindung von Epson. Daraus sich, haben sich viele weitere Technologien entwickelt. Auch das Thema, ich muss es umschreiben, vorausschauend handelnde Technologien die natürlich immer wieder auf Effizienz, Energieeffizienz, das ist ein ganz großer Fokus, äh, aufgebaut sind. Mhm. Und ähm, Technologie heißt äh, Drucktechnologie, das heißt Scan-Technologie, Projektionstechnologie, Robotertechnologie, äh, das heißt aber auch Sensoren, äh, die in verschiedenen ähm, IT- und äh, ähm, Automotive-Bereichen eingesetzt werden. Also ein, ein Technologiekonzern, der, ich würde mal sagen, 50 Prozent im Schwerpunkt Drucktechnologie hat, aber auch da nicht nur für den Konsumenten, mhm. sondern auch für die Industrie. Mhm. Also vom, beim Konsumenten vom Homeoffice-Drucker den auch, der natürlich auch privat eingesetzt ist, über den Office multifunktionalen Kopierstationen bis hin in den Fotobereich, in den professionellen Fotobereich, bis hin in den Großformat-Druckbereich für, für Außeneinsätze in der, in der Werbebranche bis hin zum Textildruck, hm. was eine ziemliche Revolution ist, Textilien digital zu ähm, bedrucken. Denn ähm, gerade der analoge Textildruck ist äh, aus Umweltaspekten äh, gesehen eine, ich würde mal sagen, eine ähm, Dinosauriergröße sozusagen, die ähm, sicherlich über die nächsten Monate, Jahre sich ersetzen wird durch digitalen Druck. Ich muss ja beim analogen Druck, muss ich ja Platten, ähm, Siebdruckplatten fixieren, waschen. Äh, das ist ein ziemlich langer Prozess. Der braucht viel Wasser im Vorfeld, viel Wasser hinterher. Der braucht ähm, natürlich auch ähm, sehr viele Chemikalien. Also diesen Prozess abzulösen im industriellen Bereich ist ja schon mal eine, ein ganz guter Ansatz für unsere Technologien, die natürlich auch... Grün sind
2: im im Vorausschauenden. Wie hm. groß ist jetzt da der Share zwischen Business und Endverbraucher umsatztechnisch?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig äh, zu beziffern. Aber äh, wenn das wenn der äh, Druckbereich etwa 50 Prozent äh, weltweit ausmacht, so ist der Konsumerbereich äh, etwa 30 bis 35 Prozent. Aber der okay. wachsende Anteil kommt natürlich aus dem industriellen Bereich
2: hm. und der zukünftig hm. wachsende. Hm. Dann fokussieren wir es mal auf den Druckbereich. Äh, welche Rolle spielen da ähm, umwelttechnische Dinge, also ökologische Dinge jetzt mal einmal vielleicht auf den Endverbraucher bezogen und dann auf das Business bezogen? Gibt es da unterschiedliche Herausforderungen oder ja. können und müssen die ja. Drucker das Gleiche können?
1: Ja, ich, ich höre dich lächeln.
2: Ja, du hast aber ich den, Wort
1: ich diesen bin Be Begriff <lacht> gerade herumgeeiert, sozusagen. Ja, schwierig. Also ja, ja, es ist schwierig, denn äh, er ist ja in aller Munde, ja, und jeder möchte ja grün sein sozusagen. Und ja, wenn, ich, wenn ich sehe, was da so, was da so an PR rausgehauen wird, ne? von Unternehmen ja. und äh, wie wie die Werbung äh, abgeht bei dem Thema, ja, das ist ein Megatrend, ne? Ja, absolut. Aber ähm, jeder ist natürlich auch äh, irgendwo, äh, jedem ist geraten, da nochmal ein bisschen zu hinterfragen, dass ne? mhm, mh. das alles auch wirklich so ist, was da draufsteht. Mhm, mh. Ja, ja ähm, die, die du, du hattest das jetzt ähm, äh, so formuliert, dass du haben, woll, wissen wolltest, wie, ähm, wie dieser wie dieser Megatrend sich jetzt auch in diesem Consumer und im, im, im Office-Bereich beispielsweise zeigt. Wir haben ja eine genau, Technologie, also
2: einfach formuliert, wie, wie grün sind Drucker, jetzt für den, für den Endverbraucher und fürs Business. Ja, ähm, die Technologie ist, macht den
1: Unterschied. Mhm. Die Technologie im Energieeinsatz. Mhm. Also wenn ich mal jetzt mal ganz banal nehmen kann, Lasertechnologie, das ist ja... Ähm, so die, die äh, gängige Technologie im Büroeinsatz. Mhm. Und wenn ich dazu gehe, nehme Tintentechnologie. So brauche ich bei der Lasertechnologie, um die Seite zu drucken, etwa 800 Watt mhm. Energie. Um die gleiche Seite mit Tintentechnologie zu drucken, brauche ich 28 Watt. Robert Habeck hat neulich gesagt, ich zitiere ihn hier nochmal gerne, ähm, jede eingesparte Kilowattstunde hilft. Mhm. Er meinte das natürlich ein bisschen anders mhm. in Richtung äh, in Richtung Energie einsparen. Ja, aber wir sind ähm, aus der aktuellen Situation, wir sind schon seit langem auf diesem Thema Energieeffizienz. Und ich kann das dann auch rechnen, wenn ich sage, okay, ich habe ein, ein, ein Drucken, Druckvolumen in einem, in einem Büro, ähm, 2000 Seiten im Monat, ja dann kann ich ziemlich genau rechnen, wie viel Energie ich sparen kann und dann gibt es ein CO2-Äquivalent, mhm. kann ich auch ausrechnen, pro Kilowattstunde und kann dann sagen, wie, wie viel CO2-Einsparung ich durch diese Tintentechnologie von uns äh, leisten kann. Und das, äh, das hören unsere Kunden gerne. Ja, sie wollen ja alle auch hier dabei sein bei dem Thema. Ja. Und selber den, den Fußabdruck zu reduzieren, ja, um selber auch ähm, äh, Konformität zu verschiedenen ISO-Standards zu haben. Und, und und Das hören die gerne. Und ja. die sagen natürlich auch, warum habe ich dann diese alte... Dinosaurier-Technologie noch bei mir, wenn ich da äh, drucke und da einen Ofen anheize. Und das sind, das sind Themen, die übersetzen wir für unsere Kunden zusammen mit unseren Vertriebspartnern in Kosteneinsparung und in CO2-Einsparung. Mhm. Das kannst du durch alle äh, Geräte im Office-Bereich machen, das kannst du aber auch für den Konsumenten machen. Und bei dem, äh, bei dem Thema... Wie viel, wie viel Müll generiere ich eigentlich mit Tintenpatronen? ist ja auch ja. ein Thema, was schon über die Jahre mehr an Bedeutung äh, bekommt. Ja, Auch dort ist die Tintentechnologie von, von uns hier inzwischen so weit, dass wir auch selber die Drucker befüllen. Mit äh, Tinten, Tintentanks sind die ausgestattet. Da gibt es so Fläschchen oder so Beutel, da fülle ich nach. Und äh, äh, das ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich hier äh, Kartuschen kaufe und die Kartuschen dann in die, in die äh, gelbe Tonne gebe, äh, wegwerfe. ja, Der Ansatz ist da und da haben wir einen Riesenerfolg mit. Und das geht in die äh, Richtung, ja, für die Zukunft auch äh, ähm, zu handeln und Technologie dafür zu entwickeln, die die, die Ressourcen schon. Mhm.
2: Ah, darf ich kurz mal reingehen, so aus der Praxis äh, ähm, berichtet sozusagen. Ähm, dieser, dieser Refill, den man da machen kann, äh, den gibt es ja schon länger. Äh, das nutzen auch äh, viele Leute. Ähm, allerdings, ich habe das auch oftmals ausprobiert, das ist schon eine Riesensauerei. Ja? Ja, Alter,
1: also, da muss ich dir echt ins Wort fallen. Okay. Wir müssen da unterscheiden zwischen Refill von verbrauchten Tintenpatronen. Das ist okay. echte Schweinerei.
2: Ja, ja.
1: Und zu dem Thema, ja, äh, da ist ein Tank im Drucker, mhm. da ist keine Patronen im Drucker,
2: ja.
1: und diesen Tank fülle ich mit äh, vielleicht Tintenfläschchen. Das ist okay. eine saubere, cleane Sache. Mhm. Äh, wenn du jetzt sagst, okay, die traditionell gelernt, ja, ich kaufe übers Internet irgendwelche äh, äh, Refill-Spritzen, äh, äh, ja. Ja. Finger weg, Sauerei, ja. Okay. Das, was das heißt, du am Endeffekt das, du fand, spart, denkst, ja. zu sparen, ja.
2: ähm,
1: sagt dir deine Frau in der Reinigung des Teppichbodens, ja. äh, was hast du da wieder gemacht?
2: Ja. Ja. Okay, weil da ist ja auch eine Industrie entstanden. Ne? Also ja, gerade natürlich. So ja natürlich.
1: natürlich. Aber das ist, ähm, das ist Historie. Mhm. Das ist Historie. Wenn diese äh, Eco-Tanks so heißen, die bei uns, mhm. die haben wir auch erfunden. Ganz ganz smart und easy, nachfüllbar, nach 7.000 Seiten ist der Tank leer, dann kaufe ich ein Fläschchen, das kostet 9,90 Euro, ich bin jetzt, jetzt ein paar Details hier, ein Fläschchen und fülle das in den Tank wieder nach und schon schwupp habe ich weitere 7.500 Seiten zu betrogen. Mhm.
2: Okay, weil das ist natürlich auch für alle Druckerhersteller ein riesen Business Case, ne? das Nachfüllen von, äh, von Tinte. Ne? Das, äh, darüber verdient man ja letztendlich auch so ein bisschen, also wirklich sein Geld. Der, der Kauf des Druckers ist ja gar nicht der eigentliche Business Case, sondern eher ist es ja das, das Nachfüllen Ersatzteile.
1: Katastrophales okay. Businessmodell hat sich ähm, irgendwann mal äh, natürlich auch überholt, auch ja. aus, dem, aus den Umweltgedanken äh, heraus überholt mhm. und wir haben dieses Businessmodell verändert. Okay. Das so das, das alte alte Gillette system ja wie es in der BWL immer gerne gelehrt wird kaufst du äh, kaufst den Rasierer und die Klingen ja. äh, machen dich arm
2: sozusagen mhm. ja ganz genau mhm. das heißt also eure Kunden äh, sind auch wirklich ähm, ökologisch bedacht die überlegen sich ganz genau was sie da kaufen und fordern auch von euch viel ein
1: ja natürlich ja natürlich mhm. und das ist ja der Trend, über den wir gerade reden, reden ja. Ähm, äh, vorausschauend. ja. Die, die sagen natürlich auch, was kann ich da tun und gibt es Alternativen und es gibt technologische Alternativen und äh, da sind wir sehr, sehr erfolgreich mit.
2: Hm. Wie muss man sich das denn bei euch praktisch vorstellen? Wahrscheinlich in der Forschung und Entwicklung sitzen schlaue Leute und überlegen sich, wie kann man das Ganze wirklich eben, ja, jetzt muss ich um das Wort herumdenken, wie, wie kann man das wirklich äh, ökologisch freundlich äh, produzieren. Ähm, da muss ja, da muss ja viel Gehirnschmalz reinfließen, dass okay. das Ganze dann wirklich eben nicht die Umwelt belastet. Also ich glaube,
1: dass die Geschichte darf ich erzählen oder kann ich erzählen, ähm, der damalige, also der, der, der globale Präsident hm. ähm, damals ähm, vor zehn Jahren etwa, zehn, zwölf Jahren, äh, hatte hatte uns besucht hier und ich bin mit ihm umgefahren und dann sagte er plötzlich, komm, lass uns mal in einen in so einen Refill-Shop fahren.
0: Mhm.
1: Und äh, weiß ich noch genau wie heute, ich habe gesagt, hey, was willst denn da, das ist doch, wie du gerade gesagt hast, dirty business, Ja. Mhm. Und es äh, ist eine ganz nette Geschichte, ich bin mit ihm nach Köln gefahren und ähm, wir haben uns dort ähm, in so einem in so einen Kiosk, in so einen kleinen Shop reinbegeben und äh, der, der äh, Besitzer war ein ganz netter Typ, ja, Ein junger, netter Typ, der hat natürlich äh, Startup Businessmodell, Business-Modell, Refill und, und, und. und wir haben uns vorgestellt und er äh, wollte zunächst nicht glauben, dass der globale Präsident von Epson dort seinen Refill-Shop besucht, ne. Und äh, der hat uns dann, äh, wir haben offen und ehrlich gesprochen und äh, großes Interesse äh, von, von dem globalen Präsidenten, der auch Ingenieur ist, ähm, äh, an der Thematik Refill und wie er das macht. Und er hat uns mit in seine Werkstatt genommen, äh, der Kollege, und hat dann äh, gezeigt, wie er Refill macht und wie er Toner Refill macht. Und es war schon... Äh, äh, hochinteressant, hätte er gewusst damals, äh, dass äh, der Ingenieur und Präsident dort äh, auch äh, eigene Technologien entwickelt, nämlich zu so sagen, okay, das macht gar keinen Sinn mehr, diese äh, diese äh, Patronen, die Tintenpatronen in diesem Businessmodell weiterzuentwickeln, sondern hätte er gedacht, okay, ähm, ähm, was nimmt er jetzt daraus, was denkt er sich daraus? Und dann, die mhm. Idee war natürlich dann auch, ja, äh, ich brauche keine, keine Patronen mehr, sondern ich tue die Patronen, die Tanks gleich in den Drucker rein und gebe dann Fläschchen, so wie er das gemacht hatte, in dem, in dem Shop da und äh, fülle das nicht in die Patronen, sondern gleich in den Drucker. Das ist so ein bisschen so die, die Historie, der damalige Präsident hat natürlich dann Entwicklungsbeiträge in diesem Research Development Center angekickt und im professionellen Bereich, also ich habe jetzt über die, die Ecotank gesprochen, im professionellen Bereich gibt es das auch. Es gibt keine Tintenpatronen, sondern Tintenbeutel und diese Tintenbeutel haben eine immense Kapazität. Und die, mhm. diese Tintenbeutel sind aus Umweltüberlegungen ganz anders zu recyceln als Tintenpatronen, die ja mhm. aus dem Plastikhousing haben. Mhm. Also, das sind schon, das sind schon tolle Entwicklungen. Und damit haben wir natürlich das Businessmodell verändert. Damit sind wir äh, auch äh, umweltfreundlicher äh, äh, geworden in dieser gesamten äh, digitalen Drucktechnologie. Und ich mhm. muss sagen, Mitbewerber äh, sehen das, ähm, die sehen unsere Marktführerschaft dort und die kommen mit äh, ähnlichen gleichen Technologien, ähm, was wir natürlich sehr, sehr begrüßen. Mhm. Denn nur so können auch Beiträge äh, für unseren, für unser Planeten geleistet werden. Mhm.
2: Das wäre jetzt auch nochmal ein spannender Punkt. Ähm, siehst du denn den ganzen ökologischen Faktor ähm, als äh, als USP? Ähm, also nutzt ihr ähm, die den ja sagen wir mal den ökologischen Fortschritt auch irgendwo als USP oder sagst du uns freut es eher, wenn die Konkurrenz genauso ökologisch freundlich ist wie wir oder vielleicht sogar noch besser und lasst uns lieber daran zusammenarbeiten, weil dann wird die Welt halt insgesamt grüner. Ähm, was ist das für euch dieses Thema ähm, Ökologie? Ja. Ja, natürlich, natürlich machen wir Profit damit. Mhm.
1: Das ist auch äh, im Unternehmen äh, die, äh, die Basis. Ja, aber äh, wie wollen wir langfristig auch Profit machen? Mhm. Äh, ich muss nochmal diesen Präsidenten äh, zitieren, denn wir hatten ja eine etwas längere Autofahrt. Mhm. Und äh, ich hatte auch mit ihm eine Diskussion über Profit. Und er sagte dann, es ist so ein bisschen auch Leading für, für, für das Denken in die, in die Zukunft und in die nachfolgenden Generationen hinein. Wenn du ein vertrauenswürdiges Unternehmen bist, brauchst du dich um Profit und Marge nicht zu kümmern, denn das wird von selber kommen. So, und wenn du einen, übersetzt heißt das natürlich auch, wenn du als Unternehmen immer nur dem Profit hinterher hächelst, mhm. musst du irgendwann mal ähm, am Ende sein sozusagen. Ja. Und äh, den Monat äh, im Blick zu haben, ist ja schön und gut, aber du musst natürlich auch die Dekade im Blick haben. Ja. Du musst bis, du, es gibt ja diese Entwicklungsziele. Du musst bis 2030, du musst bis 2050 eine langfristige Vision haben, um überhaupt noch existent zu sein ja. hm. als Unternehmen. Hm. Und dazu musst du vertrauenswürdig sein. Dazu ja. musst du natürlich auch ähm, so, so, so Faktoren wie Umwelt, Soziales, Governance, die müssen alle verankert sein im Unternehmen. Dazu musst du offen und ehrlich berichten, damit du auch Vertrauen schaffst. Und nur dann ja. hast du ein Brand, eine Marke, ein, ein Unternehmen, das, wo, wo, die, wo der Konsument sagt, okay, da bin ich auf der, auf der guten Seite, mhm. da schade ich nicht.
0: Mhm.
1: Und ich bin smart bedient sozusagen.
2: Mhm. Heißt aber in der Konsequenz auch so ein bisschen, wenn man da irgendwie nicht so auf diesen äh, ökologischen USP setzen kann, was ja trotzdem momentan viele machen, wie differenziert man sich in Zukunft als Unternehmen? Also wie gelingt euch das zum Beispiel? Also ich habe bei euch gelesen, ihr legt großen Wert auf ja, Offenheit, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit. Ja, Das sind natürlich alles Attribute, die findet man bei vielen Unternehmen. Aber wie werden die bei euch gelebt? Wie erlebt die auch der Kunde? Ja, jetzt hast du es zum dritten Mal schon gesagt. Na, zum ersten Mal. Man kommt nicht drum rum. Schön verloren. Ist jetzt
1: anschließend drei Bäume pflanzt. Mache ich. Äh, ja, das ähm, die, die, die Differenzierung. Es ist ja ein Megatrend, ja. Und ein Megatrend, der ist überlagert, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, aber ein Megatrend mhm. heißt, ähm, Gehe ich da mit? Und ähm, äh, da gibt es natürlich auch Vorreiter, das Investment Capital wird ja immer wieder beschrieben, ja, ich brauche, ich investiere jetzt nicht in, ähm, in Kohle, ich in, äh, investiere nicht in äh, Rohstoffe, die nur äh, aus der Erde herauskommen, ja, da gibt es ja diese ganzen Trends, ja, um zu sagen, okay, ähm, wo geht das rein? Die äh, Analysten schauen sehr stark auf dieses Non-Financial Reporting. Das sind die äh, Berichte über äh, vorausschauendes Denken. Ähm, die ähm, Pflicht dazu ähm, wird inzwischen von der EU auch vorgegeben. Da kann man schon ein wenig, wenn man da reinguckt, die Spreu vom Weizen trennen. Mhm. Ja, und ähm, ähm, der, der, der Zwang dazu, diese Themen auch zu reporten, führt dazu, dass die in den Unternehmen auch sukzessive weiter umgesetzt werden.
0: Mhm. Äh,
1: bei uns ist das, äh, ist das so, wir haben eine Umweltvision für 2050, wo wir sagen, okay, jeder spricht von Net Zero oder CO2-neutral oder CO2-Neutralität. Wir sagen, wir wollen sogar CO2 negativ werden in 2050, mhm. also mhm. mehr herausholen, als wir mit unserem äh, Handeln und Tun ähm, äh, äh, belasten, ja? was, mhm. was CO2 angeht. Äh, die, die 2030 ist ja immer so das klare Ziel für, ähm, äh, für die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, aber auch ein Zwischenziel für den CO2-Ausstoß. Und ähm, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, denn wir haben entschieden, global, dass wir bis zum nächsten Jahr und nächstes Jahr beginnt dann im März bei uns, im, Jap im April, japanisches Geschäftsjahr, alle ähm, Aktivitäten sozusagen, die wir haben in den Factories, in den Offices und, und, und auf erneuerbare Energien umstellen. Mhm. Das ist ein massiver Schritt. Ein ganz massiver Schritt. Wir sprachen ja über die politische Situation zurzeit. Die, die Deutschland hat das bis dato sehr vernachlässigt. Wir sind sukzessive dort sehr viel weiter. Und ab 2023, egal ob in USA oder in Indonesien oder auf den Philippinen produziert wird oder in in Japan mitten in Japan im Entwicklungszentrum gearbeitet wird alles läuft mit erneuerbaren Energien. Hm. Wasser, Wind, Sonne. Hm. Das sind das ist also das ist ein entscheidender Schritt und äh, äh, da müssen wir hin, die politische Situation forciert das jetzt, äh, Industrieunternehmen sind ganz stark bemüht äh, dort Mitzuhalten und äh, sich weiterzuentwickeln, diese Ressourcen äh, umzuschiften, ist natürlich natürlich nicht überall möglich. Aber äh, ich sehe Anfänge äh, eigentlich überall.
2: Hm. Du sagtest gerade äh, CO2-negativ. Ich weiß immer, Professor Braungart von, von Cradle to Cradle, der sagt immer klimapositiv. Ähm, nutzt ihr solche Konzepte wie Cradle to Cradle? Hattest du mit ihm mal auch einen Podcast gemacht? Ja, schon lange her, aber Was? schon oft mit ihm gesprochen. Und äh, ich ja. weiß, er beharrt immer auf diesem Klimapositiven. Letztendlich hat er ja recht. Äh, ja. Ähm, und sein Konzept ist ja total interessant. Also, ja, das ich, ist äh,
1: ungefähr das. Also ich kenne ihn auch. Und äh, wir haben mit ihm auch äh, hier äh, zu tun. Er ist ja auch in einer äh, ganz interessanten Initiative. Mhm. Ähm, und äh, ist ja auch der Experte. Und ist eigentlich auch mhm. der der Erfinder dieses Begriffes äh, von der Geburt zur Geburt sozusagen. Ja, ja. ja und äh, meint im Prinzip das Gleiche. Mhm. Wir haben, wir haben äh, außer dieser äh, CO2-Negativ-Entwicklung auch oder dieses, diese, dies, diesen Begriff, den wir dort äh, haben für 2050, auch einen weiteren Begriff, äh, dass wir im Englischen Underground Resource Free arbeiten. Also alle äh, Grundstoffe, die unter der Erde liegen, lassen wir unter der Erde, weil hm. sie nicht nachwachsen. Hm. Und ähm, das ist natürlich eine signifikante Umstellung auf, gerade in der, in der IT-Industrie, auf äh, Rohstoffe und äh, Möglichkeiten, die oberhalb der Erde und nachwachsend ja. sind. Mhm. Bioplastik ist ein Stichwort ähm, Metallrecycling ähm, 3D-Druck mit recycelten Metallpulver, das sind so Stichworte, an denen äh, die Ingenieure in Japan haben
2: mhm. 3D-Druck, wollte ich vorhin schon äh, reingehen, äh, ist das eigentlich noch ein Thema, vor, vor ein paar Jahren war es das Hype-Thema schlechthin, ja. jetzt mittlerweile hört man gar nicht mehr viel davon, welche Rolle spielt es für euch?
1: Du konntest beim Discounter neben dem Kaffee auch einen 3D-Drucker kaufen
2: mhm.
1: für 300 Euro oder 400 ja. Euro oder so. Du konntest also plastik äh, rein tun und konntest irgendwelche Star Wars-Figuren drucken. Mhm. Ja, das war so irgendwo der Hype. Alles 3D und Industrie geht 3D sowieso, weil äh, das ähm, äh, ist, ist die Zukunft. Mhm. Ähm, äh, die Zukunft selber hier bei Epson heißt natürlich 3D im, im industriellen Bereich und das sind die Teile, die dringend benötigt werden, wenn etwas kaputt geht. Also Automotive hatte ich ja gerade mal angesprochen, Ersatzteile.
2: Ja.
1: Und ähm, ähm, da ist die große Schwierigkeit der Haltbarkeit. Also 3D-Druck bei Epson heißt, ich, ein, äh, ich muss auch Metallpulver ja. schmelzen und drucken können. Das ist unsere Entwicklung. Mhm.
2: Wird aber doch aber wahrscheinlich jetzt gerade beim
1: Hype. Ich mache jetzt meine Tasse hier in 3D und so und bin dann happy. Hat mit dem äh, nichts zu tun,
2: ja. aber wird wahrscheinlich jetzt beim E-Auto beim e eine viel größere Rolle spielen als jetzt noch beim, beim Automotor sozusagen oder
1: äh, von den Verschleißteilen oder ja, ja ich denke mal, äh, die, die Elektromobilität wurde natürlich auch lange Zeit ähm, nicht gefördert. Ähm, das sind äh, äh, Riesenwachstumsmärkte auch jetzt für uns im Robotiksbereich. Ja. Und da brauche ich natürlich auch diese Parts. Äh, ich brauche natürlich ein Zehntel der Parts im Vergleich zum Ottomotor, ne, zum Verbrenner.
2: Deswegen.
1: Hm. Ja. Aber, Aber alles die was, so, was, so, was Interior Design und solche Dinge angeht, alles ja. das ist, wird ist zukünftig auch. Und da bin ich wieder näher am Konsumenten oder am Produzenten. Äh, hm. Da bin ich auch beim Thema 3D. Druck und, und das sind die Möglichkeiten.
2: Okay, jetzt sind wir schon über der Zeit, deshalb äh, noch eine letzte Frage. Äh, wie willst du denn eigentlich dein, dein Management-Team ähm, auf die Zukunft vorbereiten? Also welche Rolle spielen da eben grüne Themen? Wie schaffst du es, das Mindset nochmal auf die nächste Stufe zu bringen? Ähm, was ist da so geplant von dir?
1: Also die... Ähm ich, ich spreche jetzt nicht vom Management-Team, ich spreche von der ganzen Organisation. Die ganze okay. Organisation ist dort grün. Mhm. Wir haben hier bei uns äh, Vorreiterrolle. Wir sind äh, schon vor 15 Jahren auf äh, Wasserkraft umgestiegen, während noch ähm, RWE sagte, okay, seid ihr verrückt? Ihr zahlt mhm. 10% mehr. Mhm. Wir, wir, wir wollen euch natürlich die... Äh, die Braunkohle verkaufen. Aber wir haben gesagt, nee, wir gehen jetzt auf äh, Wasserkraft. Was dazu führte, dass ähm, hier Kolleginnen und Kollegen alle sensibel wurden. Also Vorreiter heißt, äh, da kann ich gut drüber erzählen und schau mal, was wir hier machen im dem Unternehmen. Ne? Hm. Dann haben wir zwei Jahre später eine große Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt. Kolleginnen und Kollegen waren extrem happy. Wir kommen ja hier aus Meerbusch oder haben den Standort hier in Meerbusch. Meerbusch, die Stadt, hat dann äh, uns als Vorzeigeunternehmen gesehen und hat gesagt, okay, wir machen das jetzt auch so. Und schwupp waren äh, Kindergarten, ja. Kinder, äh, Meerbuscher Kindergärten, ausgerüstet mit äh, Photovoltaikanlage und, und, und. Ja. Wir haben, waren die Ersten, die eine Elektrotankstelle hier hatten, die ersten Elektroautos, äh, das zog sich dann durch, die Stadt durch, mhm. ja, und ähm, äh, da waren wir schon immer äh, Vorreiter, aber natürlich getragen von allen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Die Sensibilität auf zum Energiesparen, äh, die, ist schon, die ist schon sehr stark verankert und wir gehen auch viele Schritte weiter, auch die Sensibilität für die Klimaziele und die generellen Nachhaltigkeit. Sustainability, ich sag's mal Englisch. Ich habe nur halb gesagt. <lacht> Sustainability Goals, also die ähm, vorausschauenden Ziele der Vereinten Nationen, die ja ähm, ähm, sicherlich so ein Regelwerk äh, sein können oder so eine Orientierung, die sind von allen hier im Unternehmen äh, verstanden und mhm. äh, wir arbeiten auch mit sogenannten Scorecards in den einzelnen Abteilungen mit äh, diesen Zielen, ja, und das sind auch Umweltziele, das sind aber auch soziale Ziele in den Abteilungen. Und äh, ich glaube, das ist schon ganz gut durch. Wenn du es nur top-down machst, äh, bringt es nichts. Ja. Das muss bottom-up kommen, ja. Die, mhm. äh, die Kolleginnen und Kollegen müssen das im Management und in der Geschäftsleitung nachfragen. Mhm. Mhm. Dann funktioniert das. Und wenn sich das beide wunderbar trifft, so wie bei uns, ist das klasse.
2: Mhm. Okay, aber ihr baut letztendlich ein, ein grünes Mindset auf durch ökologische Erlebbarkeit. Ja? So, ein, so ein Windrad ist ja im Prinzip, äh, das sieht man, das, das erlebt man, das macht Geräusche, man sieht, dass sich was verändert. Ja, du brauchst die Action. Du musst, das
1: darf nicht alles theoretisch bleiben. Ne? Ja. Strom kommt ja aus der Steckdose, aber was, was steckt dahinter? Ne? und mhm. ähm, wie viel Energie verbrauche ich hier im Gebäude pro Quadratmeter über das Jahr. Ja, das sind ja so Begriffe, die muss man kennen, um zu wissen, ja, ich will jetzt einen Beitrag leisten und äh, das reduziere ich mal. Mhm.
2: Mhm. Okay, und dann zu guter Letzt, was sind so eure Ziele für die, für die nächsten Monate und Jahre? Was habt ihr euch so noch äh, vorgenommen, vielleicht auch wirtschaftlich?
1: Also ich habe ja gerade erzählt, wie das Wachstum bei uns, äh, auf, auf was das basiert. Ne? Und mhm. äh, wir wollen natürlich, äh, ist, ist so, so das Thema Hardware verkaufen äh, endlich. Mhm. Du kannst ja, und, und wenn, du, wenn du das Thema äh, verantwortungsvoll andenkst, kannst du ja nicht sagen, okay, ich kaufe das jetzt, ich benutze das und schmeiße das weg. Mhm. Also das ist ein äh, großes Ziel, dass wir äh, dort herum auch, ein längeres Leben für unsere Produkte entwickeln mhm. und dadurch auch mehr Services anbieten für dieses längere Leben. Und wir auch äh, weggehen von der Denke, ja, ich mache mein Profit jetzt aus dem Verkauf der Hardware. Mhm. Äh, sondern ich brauche auch Services dahinter und ich habe auch ein, 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 ein Modell, wo ich sage, okay, es gibt vielleicht Kunden, die wollen, Drucke kaufen oder Druck kaufen. Hm. Die kriegen einen Drucker und äh, kriegen die entsprechenden Tinten zum Nachfüllen und äh, werden über, äh, über ihr Druckvolumen äh, abgerechnet im, hm. im Office-Bereich beispielsweise. Hm. Also das sind so äh, Entwicklungstendenzen im industriellen Bereich. Geht es äh, Über Textildruck, habe ich gerade gesprochen, geht wirklich in die weitere ganz stark ausgebaute Digitalisierung, analoge Technologien abzulösen hm. äh, im Roboterbereich. Die Sensoren werden überall gebraucht. Äh, also ich mache mir um Epson mit der äh, Ausrichtung, auch langfristigen Ausrichtung, keine Sorgen. Wir müssen das natürlich alles kommunizieren, übersetzen, mit Action belegen. Hm. Und das ist sicherlich auch unsere Hauptaufgabe jetzt in, den, in der Zeit, in der Zukunft.
2: Hört sich aber schon eher nach Revolution an und weniger nach Evolution.
1: Wieso, wieso ist eine Revolution? Also das ist auch schon ein ganz schöner
2: Geschäftsmodellwandel, oder? Ja, also also natürlich,
1: aber, aber natürlich, aber natürlich. Deshalb hatte ich auch gerade so vehement gegen das Thema ähm, das neue Normal oder was du gesagt hattest, mhm. äh, gesprochen, es wird nichts mhm. mehr normal sein. Es hm. wird anders sein. Hm. Und das, das Sehnen nach Normalität ist eigentlich etwas, äh, etwas verklärt sozusagen, denn äh, das Neue kann nicht normal werden.
2: Ja. Aber da steckt ja extrem viel dahinter. Da steckt ja auch dahinter, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, wirklich auf Wandel einstellen müssen, äh, immer weiter lernen müssen ja, äh, und äh, flexibel Bitte. sein müssen. Ne?
1: Aber ich kann, dir, ich kann dir eine Geschichte sagen. Das kommt gut an bei äh, jungen Leuten, die wir, die sich bei uns bewerben und die wir natürlich auch suchen. Ja. Die äh, finden das gut, so ein in so einem Unternehmen zu arbeiten. Okay. Ähm, das gibt eine neue Art der Sicherheit. Ja? Und ähm, ja. auch wenn ich jetzt ähm, wenn die Jugend jetzt konfront brutals konfrontiert wird mit veränderten Themen, ja. Aber ja. diese neue Art der Sicherheit ist schon ähm, sicherlich auch durch, unserer, durch unseren Weg hier äh, gezeigt. Ja. Also Ebsen wird es auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch noch geben, aber im veränderten Wandel, ja.
2: Das ist doch, das durfte jeden Mitarbeiter freuen zu hören. <lacht> ähm, und dir, Henning, vielen Dank fürs Gespräch. Hat, hat äh, viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche euch äh, ja, auch viel Glück, viel Erfolg für die Zukunft äh, und auf bald. Danke dir.
1: Ich danke auch. Und äh, dreimal hast du es erwähnt. Ich erwähne es jetzt auch noch einmal. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen.
2: Das ist so. <lacht> also, dann noch drei zu eins. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.